0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Delphibodden. Idag ska vi prata om gaming och dataspelsbranschen. Jag kan börja med att säga att det är jag, Olivia Svedmark och Felix Makarowski som modererar den här podden. Och med oss idag har vi Johan Hybner och Råland. Vill ni presentera er själva lite grann?
1: Ja, eh, jag heter TheHair Roland och är partner i vår tech grupp och eh, jobbar också med... Eh, vår gaming och e-sportsgrupp på Delphi tillsammans med bland annat min kollega Johan.
2: Och Johan, jag har varit med i den här podden flera gånger förut eftersom jag gör väldigt mycket olika saker. En av de sakerna som jag också har jobbat en hel med är just datorspel och framförallt IP och distributionsfrågor runt omkring det.
3: Om vi börjar med en enkel fråga Johan och det här. Och Olivia också. Mm. Vad har ni för personliga erfarenheter av spel?
1: Jag kan börja. Jag är det man kan kalla en klassisk two-player. Vilket innebär att jag har haft ett äldre syskon som alltid har haft första kring på alla våra tv-spel och datorspel. Så jag har liksom fått spela när han inte varit hemma. Lite i smyg. Men sen när jag kom ur det här två så... Så medan jag pluggade på juristlinjen så jobbade jag extra på ett spelföretag som heter Dice och som även sitter tammats med i Sweden. Och det var nog första gången jag kom i kontakt med liksom själva branschen inifrån och fick se vad man faktiskt gör och hur det funkar när man jobbar med, med ett spel, i allt från utvecklare till det är att man lanserar ett spel. Så det är min bakgrund.
2: Jag är ju jättegammal. Så mitt första datorspel var när vi vann en pong-enhet för ett tv. Svartvit, två streck upp och ner. Eh, någon gång på tidigt 80-tal. Eh, sen hade jag Game Watch från de flesta. Jag har aldrig varit en jättestor spelare. Men jag har gillat sportspel. Eh, både bilkörning och hockey ganska mycket. Sen kom eh, Doom och de här sakerna när jag pluggade och det installerade jag såklart men jag tyckte de var alls för läskiga och sen så eh, har jag eh, faktiskt aldrig riktigt kommit in men mina barn är extremt intresserade spelare så jag följer lite vid sidan om.
0: Jag har precis som det här eller syskon, som hade första king på alla spel. Men jag fick ofta sitta med och kolla när han spelade Counter-Strike. Så att jag har stor erfarenhet som åskådare. Jag fick ibland vara med. Och utöver det så har jag spelat ganska många olika typer av spel. Men precis som du har gillat mycket sportspel. Så jag har spelat ganska mycket FIFA. Men också... Ja, allt möjligt. Club Penguin, Stardoll, allt det där man gjorde när man var lite yngre. Mm -hmm.
3: Och jag var väl där äldre syskonet då. <laughs> Så jag hade väl första king på Xboxen i ja, förr i tiden. Ehm, och jag började med att spela lite Halo och har spelat ganska mycket med kompisar. När, vi, när det var mycket co-op-spel som man spelade två på samma skärm, eller fyra. Ehm, vilket tyvärr försvinner mer och mer. Uh, och sen efter det så har jag spelat mycket Assassin's Creed och liknande spel. Um, det här, du som kanske har lite mer erfarenhet av just spelbranschen än hos andra. Um, skulle du kunna berätta lite mer om spelbranschen i Sverige och Sverige som gamingland?
2: Mm.
3: Hur, ser det ut, eller, hur ser det ut i Sverige jämfört med andra länder och branschen?
1: Ja, men man kan väl säga att Sverige är... –ett land som är väldigt dominerande inom spel- och gamingbranschen. Och, eh, jag kikade faktiskt på lite siffror– –och det visar sig att ungefär en av fyra personer i världen– –har någon gång spelat ett eh, spel som är utvecklat i Sverige. Och eh, ungefär 6 miljarder gånger har svenskutvecklade spelats ner. Så att det är ju otroligt många gånger. Och många som har spelat ett spel som har en koppling till Sverige– och eh, under 90-talet så, så bildades ungefär 15 av de stora aktörerna som finns idag. Men bara de senaste fem åren så har utvecklingen gått väldigt eh, snabbt och starkt. Och idag har vi strax under 800 aktiva data- och tv-spel- Företag och de har tillsammans ungefär 40 miljarder kronor i omsättning. Så det är en väldigt stor bransch som, som har en väldigt bra tillväxt och haft det under kanske 5-10 år nu. Eh, och, och i tillägg till det så kan man ju också fundera på ja, men hur bra går det affärsmässigt för bolagen? Ja, men på börsen kan vi ju se att runt 20 bolag är noterade och om man tittar på andelen kvinnor så är det ungefär 22 procent av bolagen som innehåller av kvinnor. Vilket också är en väldigt positiv trend. Så att sammantaget är Sverige ett väldigt bra land och en väldigt bra marknad för att utveckla olika typer av spel. Och jag tror att vi också som ett land som har mycket fokus på startup och inkubatorer är en väldigt bra facilitator för just spelbranschen.
0: Ja, verkligen. Tack för det. Gud vilken koll du har.
1: <laughs> ja, man försöker ju. <laughs> ja.
0: Men om vi ska glida in lite på gaming och juridiken. Vilka är de mest relevanta juridiska områdena
1: inom spelbranschen? Eh, ja men, i olika typer av kreativa branscher och inte allra minst eh, gamingbranschen så är ju IP-rätterna väldigt viktiga det är ju ett kreativt skapande som man någonstans vill, vill skydda och marknadsföra och sälja så att upphovsrätten är ju väldigt central i, i gamingbranschen men även vanlig avtalsrätt och marknadsrätt om man tittar på hur man marknadsför och vänder sig till en potentiell publik. Eh, sen finns det också det som kanske är mer gemensamt för alla typer av bolag och kanske framförallt aktiebolag eh, i branschen. Så att det är ju vanligt liksom, bolagsrätt och, och ja, arbetsrätt och framförallt kanske också vissa frågor kopplade till konsulter och eh, anställda. I och med att gamingbranschen är ofta baserat på olika projekt, eller att man driver olika projekt och att man ofta tar in många konsulter för att hantera de här projekten.
0: Mm, just det. Och vad är vi på, på Delphi, kan vi berätta om? Eller ja, som är inom ramen för spel och juridik som vi pratade om nu.
1: Ja, men inom de här kärnområdena som man kan eh, liksom allokera avtalsrätt och upphovsrätt till så gör vi ju eh, mycket på licens- och distributionssidan, eller publishing-sidan. Så att vi jobbar mycket med de typerna av avtal. Eh, vi tittar också på frågor kring upphovsrätt och immateriella rätt andra immateriella rättigheter. Eh, marknadsföring av spel och hur man kommunicerar med användare. Genom sociala medier. Men det vi har gjort ganska mycket de senaste åren är också olika typer av investeringar och förvärv. Både om man tittar på, på svenska bolag så är de ju föremål för både investeringar eh, från externa eh, Länder och även så investerar de ju och förvärvar bolag själva. Ofta är det så att man förvärvar kanske en mindre studio eller en utvecklare som man ser en väldigt stark potential i.
3: Om vi hoppar in på, på, på ett av de här områdena som vi, vi jobbar specifikt med. Ehm, när man köper och säljer
2: spel, vad är det rent juridiskt som man
3: köper och säljer?
2: Det är en intressant fråga. Jag brukar jämföra spel ganska mycket med nästan som filmverk. Det är gigantiska rättighetspaket som innehåller jättemycket olika typer av rättigheter. Men ytterst sett så är det ju ett datorprogram, typiskt sett. Det är ett datorprogram och ett datorprogram skyddas ju enligt upphovsrättslagen så det är ett skyddat verk. Men i ett spel så förekommer ju enorma mängder av andra typer av immaterialrätter också. Till exempel. Alltså, vi, vi, alltså ett dataprogram, man tar gränsen vad dataprogram är. Ett dataprogram är ju koden som får programmet att fungera. Exempelvis är ju inte grafiska åskoden. Grafiska gränssnitt och den typen av saker är ju typiskt sett inte ett datorprogram, men ett, alla vet ju att ett spel i ganska hög utsträckning bygger på grafiken och hur det funkar och hur det grafiska gränssnittet mm. ser ut, hur, hur spel eh, jag ska inte komma in på spelmotorn än riktigt men, men hur det åskådliggörs på skärmen, och det här är ju mer av ett bildkonstverk än det är ett, ett, ett datorprogram fortfarande skyddat genom upphovsrätten men sen så vet ju alla som spelar ganska mycket spel att det förekommer ju eh, en hel del ingame som properties eller assets som mycket mm. väl kan vara varumärkesrättsliga samarbeten med externa parter det kan vara Coca-Cola eller det kan vara olika typer av kläder artister och så vidare. Och sen på toppen av alltihop har vi ju musiken som också naturligtvis skyddas sig upphovsrätten men heller inte skyddas som ett dataprogram. Vad är det viktigaste att tänka på när man ska skydda det här upphovsrättspaketet? Jag tror att man ska, tänka på, man ska vända på det lite och tänka på vad ska man, vad ska man göra, inte göra för att inte gå in i någon annans rättigheter. Det viktigaste är naturligtvis förvärvet. Det vill säga, vi kommer ju till lite senare om distributionsfrågan, men för att kunna distribuera ett upphovsrättsskillade verk så måste du se till att du avtalsmässigt har skaffat till de rättigheterna så att du får göra det. Och om vi tittar på ren programmerare och så vidare så har vi ju regler i upphovsrättslagen som säger att en ett datorprogram eller utveckling av ett datorprogram det övergår till arbetsgivaren i en anställning. Eh, I en anställning. Inte ett konsultförhållande. Så är det de om konsult så måste du se till så att du förvärvar rättigheterna. Nu är vi på programmerandet. När det gäller bildkonsten och musiken och så vidare så behöver du också eh, vad det gäller bildkonsten eller det grafiska åskådliggörandet om man ska låta lite tråkigt juristnördig eh, så behöver ju det Uh, of, det skulle jag säga att det behöver man utveckla så att man förvärvar genom avtal. Musiken däremot kan man ju vilja ha kända låtar, man kan vilja ha specialskriven musik och så vidare och då handlar det om att säkra rättigheten att distribuera de sakerna med ett datorspel.
3: Vad brukar vara de svåraste förhandlingarna i de här sammanhangen? Vad brukar man förhandla mest om? Och...
2: Uh, det här, får hoppa in där är du få på men men Eh, I och med att en studie oftast utvecklar större delen av ett spel, så är ju eh, själva programmeringsbiten och, och det grafiska är väl sällan de stora problemen. Utan det är ju musikanvändning. Eh, för, eftersom eh, användning av musik i, i e-media, där finns det ju olika typer av licenser som är enkla att köpa. Här måste man se till att man ska få rätt att använda användare. Men dessutom, om du bygger ditt spel på en TV-serie eller en film eller något annat typ av verk som finns innan. Vilket ju också är väldigt vanligt. Eller för den del alla sportspel som vi pratade om tidigare. Då behöver du skaffa dig rättigheter från rättighetshavarna till de eh, intellectual property-tillgångarna eller immateriella tillgångarna för att kunna göra det. Så att jag skulle vilja säga att det svåra är externt material, externa mm. rättigheter. Och externa, det, det som man vill som man dessutom kan man ofta eh, också göra, att man kan få framgång med sitt spel eftersom du då lerar, du drar ju lite nytta av någon annans rättigheter
1: Jag håller med, och just när det gäller och om man får en licens till till exempel en film eller ett annat verk som är väldigt etablerat, då har man ju oftast en press på sig avtalsmässigt att man ska lansera någonting under en viss tid, så att där finns det också lite motstående intressen från licensgivaren eller rättighetshavaren att man vill sätta press på, på studion att få fram någonting hyfsat fort medan man som studio kanske vill ha lite längre tid på sig och att det är en kreativ process eller att man behöver anställa eller hitta tillräckligt med konsulter. Så att där, där finns det också en lite en förhandlingsfråga i hur lång tid ska, ska man ha till exempel exklusivitet för att kunna få använda rättigheterna till ett visst spel.
2: Och vi kan också lägga till att det är ingen hemlighet att, att uh, DICE alltså i, i Sverige gjort en del Star Wars-spel. Uh, det är ju en, en, uh, vad ska man säga, en, en ganska känd och uh, väldigt väl exploaterad immateriell tillgång. Det kommer ju också saker som förhandsgränskning och, och involvering från de filmstudierna eller tv-studierna i hur spelet uttrycks.
3: Vad blir konsekvenserna om man inte
2: införskaffar rättigheterna? Jag skulle säga att då har man lagt ner en massa tid i onödan. För att du kommer, om det är någon typ av rättighet med någon, någon typ av koll och pengar för att försvara saker så kommer ditt spel inte kunna distribueras på två sätt ett så kommer du inte få ut en distributionskanal för där krävs att du garanterar att du har alla rättigheter att kunna göra det och två så kommer du bli stoppad rent rättsligt Så
3: någon kommer att hindra dig från att
2: Ja hindra dig från att distribuera det
1: och sen om du, om det är någon som i värsta fall då stämmer dig, vilket nog är ganska sannolikt att man som rättighetshavare gör, så eh, kanske man inte heller har pengar till att fortsätta utveckla spelet eller ersätta det, det den delen som är öppnar intrång eller att ens fortsätta verksamheten och utveckla andra spel, så att det är väldigt dåligt, kort sagt, att mm. använda material utan att ha fått rättigheterna.
2: Men vi kan man säga att våra erfarenheter av att jobba med, med spelbolag är att man är väldigt väl medveten om det här. Och dessutom har man eh, ganska ofta väldigt väl bra innehållsavdelningar och eh, och dessutom eh, bra relationer med dem. Alltså, man börjar inte igång sättningen av utvecklingen av ett spel om du inte har säkrat de rätten att du behöver. Sen är det lite speciellt med vissa typer av spel, som där, man, där man adderar exempelvis musik i efterhand. Det är ju en vanlig... på samma sätt som när man licensierar musik för en reklamfilm. Så det är en kommersiell fråga, helt enkelt. Vad innebär det här i förhållande till konsumenterna?
3: För de använda spelet hur som helst och få dem modifiera spelet till exempel eller få dem dela det med andra?
2: Nej, inom ramen för den upphovsrättsliga ensamrätten så ligger ju egentligen bara alltså du köper ett spel det kallas för spel, men det gör du inte du skaffar dig en licens till att spela spelet du skaffar dig inte en licens till att på något sätt dekompilera eller vidareutveckla eller ens göra någon typ av derivativt verk av spelet. Utan det enda du har rätt till att köra din dator, din spelkonsol eller din, din eh, smart device och, och egentligen eh, njuta av spelet som det är. Men inga andra rättigheter än så.
3: Vad ska man göra ifall spelare då börjar Ja, men dela spelet med kompisar som, och inte köpa spelet alternativt att de börjar modda i spelet?
2: Det är ju en... Det beror inte på vem man är, skulle jag säga. Mm. Om man är som studio och vilken, vilken syn man har på det. Det finns en hel del studier som har sett det som att det är, är själva verket hjälper spelet. Att det kommer ut mods till någonting och så vidare och har, har aktivt jobbat med de kommuner. Jag tittar på exempelvis på Minecraft- och Microsoft, eller Mojang innan men Microsoft nu. Eh, men de lite mer traditionella spelstudierna brukar ju försöka agera genom olika typer av anti anti-pi-organisationer för att stoppa den typen av saker. Men piratkopiering av spel är ju, eh, har ju varit en av de verkligen stora frågorna inom antipirat eller piratsidan. Eh, eftersom det har, varit, det har varit väldigt lätt Operatkopierat spel. Men det började komma kopieringsskydd på 90-talet att de flesta var ganska löjligt enkla och gå runt. Um, men idag så det distribueras ju faktiskt de flesta spel inte ens som fysiska kopior utan det är i form av streaming. Och dessutom bygger de på väldigt mycket in game content vilket gör att du har betydligt mer bättre koll på vem det faktiskt är du har träffat avtal med som spelstudio. Det var en ganska bra övergång. Um,
3: jag tänkte vilka. Vilka distributionsmodeller
2: används egentligen för spel? Den klassiska distributionsmodellen är ju egentligen att sälja lådor med cd-skivor eller USB-minnen. Den finns ju knappt längre idag. Um, överhuvudtaget. Utan distributionsmodellen är ju um, som slutkonsument så kan du ju välja att köpa ett spel antingen direkt från spelutvecklaren eller via en en, en aggregatör eller en distributör eller via Steam eller andra typer av sådana plattformar. Så det finns det massor med sätt att komma åt det. Men om du är en studio som ska komma ut med ditt spel i världen så har du egentligen två modeller att välja mellan. Det ena är att distribuera det själv. Att försöka komma ut och då framförallt på plattformarna. Göra distributionsdelar med Sony och Microsoft för att få ut det på de stora konsolerna- och sen så är det sett naturligtvis med Steam för pc världen eller att lägga det med en, med en publisher. Och jag vet att det här kan mer än publisher som vad jag kan i spelbranschen.
1: Ja, jag tror vi kommer in på några frågor lite längre fram om det
2: också. Mm. Men ska vi, kan vi berätta lite om vad en publisher är, kanske?
1: Ja, men det finns ju som sagt väldigt många eh, spelföretag i Sverige. Och väldigt många av dem är ju spelutvecklare. Och det finns ju liksom väldigt stora spelutvecklare. Men det finns också väldigt små. Och jag tror att det är väldigt många små också. Eh, och ibland så har man inte möjligheten att nå ut till eh, spelarna själv. Utan man behöver liksom någon som hjälper en få ut spelet. Och då vänder man sig till en publisher- där man i princip träffar ett avtal om... Man kan ju jämställa det med ungefär en bokutgivning om man ska gå tillbaka till den fysiska formen av hur man får ut saker. Men eh, då har man i princip en publisher eller ett förlag som, som hjälper en få ut sitt spel. Och eh, då träffar man som sagt ett avtal där publishern då eh, mot en viss ersättning hjälper den att få ut spelet på marknaden. Eh, och ofta så är de avtalen... Ganska standardiserade och eh, ger publisern också vissa efterföljande rättigheter som vi kommer in på lite senare. Vad skulle ni säga är de
0: största för- och nackdelarna med de här olika distributionsmodellerna?
2: Jag skulle säga att det beror lite på vad det är för spel också. Det, vi måste ju, det, är ju, det här är en intressant marknad för det finns otroligt många olika sätt. Mm. Om du utvecklar... Ehm, App, vad man kallar för smartphone-spel, så finns det ju en etablerad kanal ut via Apples App Store och Google Play och så vidare. Då har du ju stora fördelar med att publicera själv. Ja, för då får du en betydligt, även om Apple och Google tar en del av distributionskostnaden, eller intäkten ska man säga, så tjänar du helt enkelt mera pengar själv. Men gör du spel som du ska ut med på konsol eller på dator? Så i vart fall på konsol så är det ju ganska stora parter på andra sidan som du måste ha avtal med. Um, dels då med Sony och Microsoft men även med för att kunna komma ut i, i butiker och sådana saker med, med, med de skivor man ska göra. Eller komma in på deras appstores. Um, och då kan du behöva någon som har betydligt större muskler att kunna marknadsföra det. Du kommer med största sannolikhet tjäna mindre pengar. Men förhoppningsvis, som du har tur, så eh, tar gungorna ut karusellerna och du säljer betydligt mycket mera. Det är väl de stora... Nackdelen egentligen, de är monetära. Mm. Eh, och sen så, pris som är inne på, med en publisher så kan man mycket väl binda upp sig för framtiden också.
0: Ja, just det. Men nu har vi då pratat lite om hur man ska tänka vid distribution av olika typer av spel. Om man då ska prata distribution till avspel till olika typer av marknader, olika marknader i världen. Finns det något särskilt man ska tänka på då?
1: Ja, men det är ju så att om man ska lansera ett spel i Sverige så, så vet man, eller vi vet i alla fall, vilka typer av regler som man har att förhålla sig till, både vad det gäller marknadsföring av spelet men också... När det gäller vissa begränsningar i innehållet. Men ska man upp på en annan marknad så är det ju andra regler som kan vara väldigt skilda från vad vi tillämpar i Sverige som gäller. Och då kan det ju till exempel vara rätten eller hur man får använda olika symboler i spelet. Det finns ju vissa länder som har begränsningar i vilka flaggor man får använda. Eh, hur mycket våld och annat provocerande innehåll som får finnas i spelet eh, och även lite kring hur man vänder sig till barn, alltså vilket innehåll eh, vänder sig till barn och hur ska det vara utformat och eh, hur ska det inte vara utformat egentligen och vad, får man, vad ska man tänka extra på när man har spel som vänder sig till barn eller som marknadsförs på en plattform eller en kanal som barn ofta har tillgång till. Så att det är mycket frågor att tänka på beroende på vart i världen man ska ut. Men i regel så behöver man ju göra en koll för att se ja men vilka regler gäller i det här landet som jag ska ut till eller vänder mig till och hur mycket anpassningar jag behöver göra. För det kan ju också vara en, en ekonomisk fråga hur mycket anpassningar man kan eh, bekosta och hur mycket man vill eh, anpassa ett spel utan att förlora eh, känslan i spelet. Ja, just
0: det. Och hur gör man då? Vänder man sig till en jurist i varje land? Eller kan man kontakta en jurist i sitt eget land som kan hjälpa till med det här sen?
1: Eh, ja, men oftast det vi brukar göra är att när vi jobbar med svenska företag eller utländska företag som vill lansera ett spel i Sverige så kan man vända sig till oss och kikar vi på de reglerna som gäller i Sverige och sen jobbar vi med många utländska byråer där vi kan vara liksom spinden i nätet för klienten och fråga eh, ja, men gäller det här också i Tyskland eller i Kina eller i Australien så att man, man får liksom samma eh, typ av koll i alla länder som är tilltänkta att man ska lansera i.
0: Mm.
3: Vad är vanliga frågor som brukar dyka upp i förhandlingar för olika typer av distributionsmodeller?
1: Ja, men de frågorna som vi ser mest av är ju kanske framförallt royalty-ersättningen till distributören. Hur hög den ska vara eller hur låg. Och även efterföljande rättigheter som optioner rörande uppföljningar eller sequel som det heter. För där vill ju oftast den som har tagit liksom en risk eller som, som ansvarar för att få ut ett spel också eventuellt vara med på nästa spel om det nu är en framgång. Så att det är nog mer regel än undantag att man har med en sequel-rätt eller en optionsrätt för distributören.
2: Och sen så är ju, Vi ska inte komma ihåg att, eller glömma bort heter det, att eh, distributören har ju marknadsföringsansvaret. Så en sak som man ofta brukar diskutera är hur och hur mycket eh, medel ska, ska investeras för den här marknadsföringen eh, från distributörssidan. Där de naturligtvis försöker hålla den låga. Man kan väl säga att det är inte är jättestor skillnad mellan ett. De klassiska skivbolagen eller bokförlagen eh, i det avseendet. För det, de gör i princip samma saker. Marknadsför eh, och, och eh, distribuerar. Eh, och det är frågan hur mycket pengar de ska ha betalt för det. Och hur mycket pengar de själva ska investera. Mm.
1: Och sen, just om man är ett spelföretag är det ju framförallt viktigt att veta liksom, vilken synlighet kommer jag faktiskt få. Hur exponerad kommer jag vara från distributören i förhållande till dens... Liksom, kanaler och, och den synlighet så att man inte tror att man ligger liksom på ja, första sidan och alltid kommer att vara promotad utan att man, man vet liksom, det, här, det här är den exponeringen som jag kommer få eh, för det kan ju vara så att man ja, men det finns lite olika nivåer på exponering också hos distributören
3: där man betalar mer för att synas mer
1: Kanske. Inte alltid säkert, men så skulle jag ha gjort om jag var distributör. Det låter klokt. De,
2: de distributionsavtal som jag har sett brukar oftast absolut vara på det sättet. Och dessutom massa sådana saker som att om spelet är med en kampanj på Steam exempelvis, då får man som utvecklare ingen betalt alls. Utan då tar distributören allt. Och alla möjliga olika varianter. Men det här är ju det är en kommersiell fråga, helt enkelt. Och ju större man är, desto större makt har man, som vanligt.
3: Om det är en rent kommersiell fråga, varför ska man då vända sig till,
2: till juristerna? För att vi har uppfattning om vad som är marknadspraxis. Vi har, en, vi har gjort förut. vi förut. gjort har erfarenheter och kan hjälpa och ledsaga genom det. Sen hänger det ganska mycket ihop med juridiken också. Och det är, Sen ska man inte sticka under storm att ett internationellt distributionsavtal för en spel, eller en skiva, eller en film, eller vad det är. Det är ett ganska eh, stort dokument. Och tycker man att det är roligt att läsa stora avtal så då kan man ju göra det själv. Eh, men min erfarenhet är att de flesta inte tycker att det är det de är bäst på. Mm. Det låter väldigt rimligt, tycker mm. jag. Um,
3: Spel säljs ju ofta till eh, konsumenter. Eh, vad finns det för konsumentlagar framförallt i Sverige då, som man måste hålla koll på när man säljer spel?
0: Ja, framförallt så fick vi ju en ny konsumentköplag för ungefär ett år sedan. Och den tillämpas, till skillnad från den tidigare konsumentköplagen, på digitalt innehåll. Och... Eh, som digitalt innehåll så räknas både spel men också det som vi pratade om lite tidigare: in-game purchases alltså och sånt man kan köpa inuti spel, vilket ju är väldigt stort. Ehm, båda de delarna räknas som digitalt innehåll och omfattas därför av konsumentköplagen.
3: Vilka krav ställs på sånt här, dig på här dig digitalt innehåll i lagen?
0: Ja, för att fatta mig lite kort så kan man säga att. Det är till stor del samma typer av krav som ställs på traditionella varor. Det är till exempel att digitalt innehåll ska tillhandahållas utan onödigt dröjsmål efter att man har köpt det. Att det ska stämma överens med vad som har utlovats i form av kvalitet, funktionalitet och kompabilitet. Och det uppställs också krav på att näringsidkaren ska ge viss information till konsumenter om användningen och egenskaperna av det här spelet då till exempel. Och man kan säga också då att särskilt för eh, digitalt innehåll är skyldighet för näringsidkaren att uppdatera det digitala innehållet.
3: Och vad händer om man inte uppfyller sina skyldigheter?
0: Eh, ja, eh, det finns en mängd olika påföljder egentligen som kan inträffa. Eh, dels så kan konsumenten ha rätt att hålla inne betalningen eller framförallt rätt att få felet avhjälpt eller fixat i första hand. Man kan också ha rätt att få ett nytt spel eller ett nytt innehåll till spelet. Och slutligen kan man också ha rätt till prisavdrag eller rent av att häva det här köpavtalet. Och i vissa särskilda fall kan man också få skadestånd om man har lidit någon skada till följd av att det här digitala innehållet inte har tillgängliggjort sig tid eller varit felaktigt helt enkelt.
3: Vi har ju pratat om NFT i ett tidigare avsnitt, men... Vi har sett ett vis, en viss tendens till att eh, digitalt innehåll, skins med mera, säljs som nft
2: -er. Vad är en NFT egentligen och vad är det man köper? Du köper ju en rätt till någonting eh, som också eh, är tekniskt implementerat på någon form av blockkedja. Så det finns ett begränsat antal av den här. Eh, egentligen är det ju ingen i spel- det är ingen gigantisk skillnad mot andra typer av in-game assets. Eh, möjligen med det undantaget att i alla fall utgivaren lovar att det bara finns ett visst antal. Och att det antalet är ändligt. Vilket då i alla fall teoretiskt sett i många spel skulle kunna innebära att eh, den här tillgången också har ett större värde i spelet. Och det här säkerställs då genom, att, genom certifiering på blockkedjan? Precis, genom kryptografiska signaturer eh, så att man säkerställer till det. Sen så, Det behöver ju inte vara så att det är någonting i bakgrunden. Och jag har sätta sett exempel på NFT som säljs som inte är NFT utan bara helt enkelt digitala tillgångar. Men, men jag vet ju för min min yngste son är en väldigt eh, aktiv Roblox-spelare. Han har ju visat sig vara att talangen för bli en riktig trader vad det gäller att köpa in-game assets eh, med här Robux som är eh, valutan där. Så att han har eh, inte bara försett sig själv med nya prylar som ökar värde utan dessutom liksom varit smart och hittat när de droppar någonting så köper han det fort och sen säljer han det vidare och så vidare. Att, men det går inte att kommentera ut riktiga, vad ska jag säga. Jag hävdar ju riktiga pengar. Han ja. hävdar ju att Robux är riktiga pengar också. Men han är ju <laughs> 11 och det här är hans värld. Det är inte min. <laughs> Så det är svårt att få ut det här i riktiga pengar sen om man skulle vilja. Ja. Då kommer ju hela penningtvättslagstiftningen alltså penning in också i det hela. Och jag tror att de flesta speltillverkare kanske inte vill underkasta sig den.
3: Yes, en annan fråga som kanske kan vara värd att fundera på som vi inte kommer gå in på i dagens avsnitt är distansavtalslagen och om det kan finnas en ångerätt till um, digitalt innehåll. Um, och um, det, det som kan vara värt att tänka på är att om um, det, det blir aktuellt så kan det ställas formkrav på um, um, avtal man har med med konsumenterna och även på vilken information man ger till konsumenten i samband med köpet. Är det några andra regler som man bör ha koll på i förhållande till spel?
1: Jag tror att det är bra generellt att hålla koll på att just spel vänder ju sig till konsumenter och att det är ganska lättillgängligt för det mesta. Så att det är ganska stor sannolikhet att man som mindreårig får dela, eller ung vuxen i alla fall, får dela av eh, innehållet. Så att man liksom har koll på det så att man inte tänker att. Ja, men nu kommer vi ändå bara vända oss till, till de som är över 18 för det är ganska svårt att kontrollera det i praktiken så att man ändå kikar på liksom hur ser tillgängligheten ut för de som eh, för de som använder spelet eller som ansluter till den här plattformen eller vad det nu kan vara
2: mm. det tycker jag också är en klok synpunkt
0: men nu har vi pratat på ganska länge och ja. haft jätteintressanta samtal tycker jag. Eh, vad, om vi ska ta lite avslutande reflektioner och en, en framåtblick vad tror vi om spelbranschen framöver? Och framförallt spelbranschen i relation till juridiken.
2: Man kan väl konstatera att lagstiften är inne i ett skov av extrem reglerings eh, iver. Vill, iver och villighet. Så att, eh, och det finns ju lagstiftningsinitiativ även på på detta område, utöver då det som vi redan pratat om, konsumentupplagen som, som utvidades ganska radikalt med digitalt innehåll, ja, så kommer ännu mera lagstiftning. Jag skulle väl tro att vi kommer ha, just nu bygger ju åldersgränserna ganska mycket på branschsoftlå och, och, och självreglering. Jag skulle nog tro att självregleringen är på väg ut genom fönstret och den lagmässiga regleringen är på väg in. Vad gäller både åldersgränser och skydda unga spelare och sådana saker. Och, det, och, och det, det händer ju ganska mycket och det har hänt ganska mycket de senaste tio åren. Vad gäller just in när purchases. Det är ju länge sedan som, som var det, 15 000 kronor spenderades på smurfbär utan att föräldrarna visste om det. Mm. Äh, så. <laughs> det är väl vad jag tror framöver. Sen tror jag, och det här är nästan ämnet för en till podd, det är inte berört e-sport överhuvudtaget. Det tycker jag vi ska göra en podd på.
1: Jag håller med. Jag tror att det är liksom regulatoriska landskapet som man kan säga det kommer att strama åt gamingbranschen ganska mycket. Eller göra så att det blir mer byråkratiskt och krångligt att släppa spel. Sen tror jag liksom kreativiteten och utvecklingen av spelbranschen kommer fortsätta vara stark och ha en hög tillväxt. Det är nog en av de få branscherna som inte har backat under de senaste åren trots oroligheter, både på, på liksom lång sikt och en kortare sikt. Så att det kommer nog bli lite krångligare regleringar kring både innehåll, marknadsföring men en fortsatt stark bransch.
2: Man kan väl konstatera att människans behov av att bli underhållen har ju inte minskat över åren senaste åren. Kan man säga.
1: Med minsta fysiska ansträngning också. Det också. Ja. <laughs> ja.
3: Med de orden så tänker jag att vi tackar för oss och
2: säger på att återseende i nästa podcast. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.